0: Direkt in Folge Nummer 6. Äh, ja, ich habe <lacht> irgendwie, warum auch immer, äh, Folge Nummer 6 letzte Woche komplett vergessen. Also ich weiß nicht, warum ich vergessen habe, einen Podcast aufzunehmen. Aber das ist der wahre Grund, warum es letzte Woche einfach keinen Podcast gab. Und das habe ich aber jetzt heute und der hier nachgeholt. Und ja, ich das Thema, was es heute geht, ihr habt es ja dann schon im Titel gelesen, Sim habe ich lange mit mir selber gehadert und äh, ge überlegt, ob ich das Thema behandle oder nicht, äh, ob ich das äh, mache oder nicht, weil ich, was ich auf gar keinen Fall will, ist irgendwie auf dieser Welle mitschwimmen, die jetzt gerade so, so herrscht. Und das soll auf gar keinen Fall der Anschein sein. Das, das kann eigentlich auch nicht passieren. Zumindest für diejenigen, die mich, die mich schon länger kennen. Die wissen nämlich, dass ich eigentlich im Sim Racing schon länger unterwegs bin, beziehungsweise viel für Sim Racing mache und daher kann das eigentlich nicht passieren. Aber deswegen habe ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe ganz viele Anfragen von euch bekommen, dass, ob ich denn nicht mal was machen kann über Simracing. Und hier ist die Folge. Ich mache ein bisschen ähm, verschiedene Themen, die ich heute gerne sprechen will. Und äh, so ein bisschen quer durch den Gemüsegarten. Betrifft natürlich jetzt gerade die aktuelle Situation, die ganzen Rennen und äh, Meisterschaften und was weiß ich, die ja gerade stattfinden, hat was mit dem DMSB zu tun mit mir selber und so weiter und so fort, mit dem dem Simracing, wie es später mal aussehen kann, wie, wie ich mir das vorstelle. Also es ist meiner Meinung nach, natürlich sonst würde ich es nicht machen, ein ganz, ganz interessanter Podcast. Also für diejenigen, die die es nicht wissen, ich habe ja einen YouTube-Kanal, ähm, hatte, habe, ähm, der, wo ich jetzt, glaube ich, schon anderthalb Jahre nichts gemacht habe, leider Gottes Asche auf mein Haupt und habe auf dem YouTube-Kanal bis dahin aber ähm, eigentlich mehr oder weniger nur Simracing behandelt. Habe da verschiedene Formate, die, das, also das hat angefangen mit irgendwie Sim versus Realität, so habe ich das Ganze genannt, also ich habe Simulationen, Spiele äh, gefahren und habe dann die Vergleiche gezogen, was ist wirklich wie in der Realität, was ist anders und äh, was ist gut, was ist schlecht. Damit hast du angefangen, dann irgendwann kam ein Format dazu, das hieß dann Deine Runde, ich bewerte. Äh, das war so wie soll man sagen, ähm, so hin und her gerissen, äh, ich habe natürlich Leute da kritisiert, ähm, die wollten es aber auch, weil die haben mir freiwillig Runden geschickt und ich habe halt gesagt, was gut und was schlecht ist an den Runden, was man verbessern kann, äh, steckst immer relativ viel Prügel ein dafür, von wegen machst es doch erstmal selber besser und was ich auch wohl, darum geht es ja bei sowas überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur so, ein, so eine Art Coaching. Und ja, das, das war zum Beispiel auch eins oder ich habe dann verschiedene Strecken erklärt, welche Gänge, welche Linien zu fahren sind und so weiter und so fort. Also das waren so die verschiedenen Formate, die ich die ich da gemacht habe. Leider, ich habe es gerade eben schon gesagt, mache ich jetzt seit circa anderthalb Jahren nichts mehr da, dazu, kann man ganz einfach auch nachvollziehen, denn meine Tochter ein Jahr und dann ein bisschen über vier Monate alt und jetzt weiß man ungefähr, warum ich auch nicht äh, nicht mehr keine Videos mehr mache. Ich schaffe es einfach nicht, weil wenn ich beruflich unterwegs bin, geht es ja eh nicht. Und wenn ich dann zu Hause bin, will ich natürlich bei meiner Familie sein und da mich um meine Familie kümmern, meine Tochter, meine Freundin und habe auch generell dann noch mehr als genug zu tun und deswegen schaffe ich es einfach nicht. Und das will ich halt klarstellen, weil viele, viele Leute fragen mich immer wieder, Mensch, äh, warum machst du nichts? Ist da irgendwas passiert? Was was ist da los? Nein, es ist gar nichts passiert. Doch eine Sache und eine ganz, ganz wichtige in meinem Leben, ich bin Papa geworden und deswegen schaffe ich es nicht mehr. Das haben viele prophezeit, ich habe es damals nicht geglaubt. Und so, weit, so weit. man muss man muss sich das so vorstellen, so ein so Video zu machen. Das ist ja, ist ja nicht einfach jetzt innerhalb von zwei Minuten mal getan, sondern das, das dauert ja so ein bisschen. Also du musst, du musst die Runde fahren, du musst die, die, die Runde. Also ich, ich muss erstmal trainieren, ich muss ja dann so eine Runde fahren, beziehungsweise testen, ich muss das Spiel, die Simulation testen. Dann das Video dazu machen, dann das Video schneiden, dann hochladen, Thumbnail machen und so weiter und so fort. Also das ist ein, ein, ein echt langer Prozess, der nicht einfach von jetzt auf gleich geht und deswegen ähm, schaffe ich es einfach nicht. Und wenn ich was mache, dann, dann will ich es ordentlich machen und das kann ich halt gerade nicht und deswegen ist es natürlich gerade blöd, aber ja, daher kommen einfach keine, keine Videos gerade. Natürlich habe ich extrem Lust. Videos zu machen, also <lacht> ganz klar, grad, äh, ich habe Lust da zu fahren, ich habe Lust äh, Videos zu machen und so weiter und so fort, aber ich weiß es einfach nicht, wie ich es umsetzen soll, also live funktioniert das natürlich nicht, also wenn ich irgendwie Livestreams mache oder so, mein Simulator, da muss ich mich einfach mal rumdrehen und dann sehe ich, dass da nicht mehr viel übrig ist von dem Simulator, also der steht schon noch da, aber da ist kein Monitor dran gerade und äh, der, der PC steht auch nicht mehr da dran, der, der steht jetzt gerade vor mir. Also da muss ich auch wieder ein bisschen was aufbauen. Aber die Lust ist ja trotzdem da. Also ich will will schon ja, gerne ein bisschen was machen. Aber ich habe keine Ahnung, wie, wenn einer von euch eine Ahnung hat, wie ich alles unter einen Hut bringen kann, sehr, sehr gerne an podcastadian seiferde schickt es mir oder auf meinen Social Media Kanälen irgendwo. Schickt mir einfach die, die, die Idee und dann können wir das umsetzen. Allerdings, und da kommen wir schon zum nächsten Thema, Also das ist die Klarstellung gewesen, warum ich einfach nichts mache und ähm, Allerdings mache ich viel für Simracing im Hintergrund. Also ich bin äh, da viel, viel, viel in Gesprächen, in Meetings, äh, spreche da halt mit den Leuten, mache viele Sachen. Und äh, eine Sache davon ist ja zum Beispiel die Arbeitsgruppe des DMSB. Also dass ich dort beim DMSB in der Arbeitsgruppe Simracing ja der Vorsitzende bin. Und jetzt denken immer viele, der Seifert entscheidet da alles. Also nee, ich halte einfach da so ein bisschen den Kopf hin. Also ich bin derjenige, der am Ende den Kopf hinhalten muss. Was aber okay ist, bin ich, bin ich gewohnt. Ähm, aber ich alleine treffe ja keine Entscheidungen. Also die, die Entscheidung, die trifft man halt in, de, in der Gruppe generell. Und äh, nicht, 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 nicht nur ich, sondern halt wir alle zusammen. Und das, das ist ja das Thema. Und das verstehen immer viele Ich denke immer alle, ich entscheide das letzten Endes. Aber das ist halt nicht so. Ähm, aber zu der Arbeitsgruppe komme ich gleich noch. Äh, dann gehe ich noch mal ein bisschen genauer dazu ein. Was mache ich noch? Ich kommentiere äh, zum Beispiel die DNLS, also die digitale äh, Nordschleifen oder Nürburgring Langstreckenserie. Den Porsche Supercup Cup äh, kommentiere ich äh, und so weiter und so fort. Also das ist auch einiges, was ich da von hier zu Hause aus mache. Das ist ja gerade cool an der Zeit. Also die Zeit an sich ist nicht cool, aber das ist also schön, dass man sehr, sehr, sehr viel auf einmal von zu Hause aus machen kann. Das ist, äh, ist phänomenal, wie das auf einmal umzusetzen geht. Und ich habe es schon gesagt, ich spreche ja mit vielen Leuten und wir überlegen uns Konzepte und wir überlegen Dinge, die wir umsetzen können. Äh, zum Beispiel marc Rizzi mit dem ich wirklich eigentlich fast täglich in Kontakt bin, oder ähm, dann äh, mit den mit den Jungs und Mädels von der VCU, die, mit denen ich spreche, um da auch einfach zu gucken, was, was kann man noch mehr machen, was, wo kann man noch Simracing weiter fördern. Und äh, das, äh, das ist das, was ich so im Hintergrund einfach alles, alles mache gerade. Also das ist so ähm, meine, meine Aufgabe und ich mache relativ viel Simracing gerade wieder. Ähm, das ist ja ein bisschen weniger geworden, also zumindest so äh, im Hauptgeschäft. Trotzdem habe ich es immer noch gemacht, aber jetzt ist es schon wieder so eigentlich das Hauptgeschäft momentan gerade, weil einfach auch die Zeit nichts anderes hergibt und ich äh, mich da wieder voll drauf konzentrieren kann und es macht halt wieder extrem viel Spaß. Der dritte Punkt, also ihr seht, äh, ich fliege so ein bisschen durch, aber ähm, das sind einfach, glaube ich, zwei Punkte, die, die nur einfach mal ein bisschen, um die Klarheit zu schaffen sind, äh, angesprochen werden sollten. Ansonsten, ähm, die aktuelle Entwicklung. Und ich glaube, da können wir uns jetzt ganz lange drüber unterhalten. Es gibt tausende von Themen, aber die aktuelle, in der aktuelle Entwicklung, schweres Wort, ähm, wie finde ich das? Natürlich finde ich es gut, dass Simracing jetzt mittlerweile mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also, dass die Aufmerksamkeit mittlerweile da ist, dass man drüber spricht, dass man drüber äh, liest, dass man drüber hört, dass man es äh, so viel sehen kann. Also wenn ich mir überlege, wer jetzt mittlerweile alles äh, Simracing zeigt, auf einmal. Natürlich sind da auch viele dabei, die einfach die Lücke füllen müssen, ganz klar. Dennoch ist es natürlich gut für Simracing, dass es so einen Boom und so eine, so eine Werbung erreicht. Und dennoch sage ich, wir müssen aufpassen, dass es es gibt einige Phänomene, also Phänomene, äh, sage ich jetzt mal, ist zum Beispiel The Race oder äh, ein weiteres Phänomen ist für mich äh, Real Races Never Quit. Das sind mega coole Formate, finde ich echt cool, dass es das so stattfindet, auch mit den ganzen Rennfahrern und dann auch mit Simracern gemischt und so weiter und so fort. Also die es gibt ja verschiedene Dinge, die, die da gerade stattfinden. Allerdings sind das für mich Formate, sobald es mal wieder richtig losgeht, oder Phänomene, äh, sobald es mal wieder richtig losgeht, werden die verschwinden. Das ist halt dann einfach so. Aber dann haben die halt auf jeden Fall mal das Interesse geweckt. Es gibt aber andere Dinge, wie zum Beispiel die äh, DNLS, also die digitale Nürburgring-Langstreckenserie. Die, finde ich, ähm, spielt da nicht mit rein. Das ist meiner Meinung nach kein Phänomen, sondern das ist wirklich eine Sache, die kann man nachhaltig machen. Das ist jetzt als, als Rennserie. Und nachhaltig, finde ich, ist so das, das Wichtige. Und das ist das, das was man im, im Kopf behalten sollte. Wir sollten das Thema nachhaltig Behandeln. Und das hat was mit Rennserien zu tun. Das hat was mit Fahrern zu tun. Und das hat was mit Teams zu tun. Dann spreche ich immer von Sim Racing Teams und Sim Racern. Also natürlich braucht man die professionellen Rennfahrer, die professionellen Hersteller oder Teams, die aus der, aus der, aus der Realität kommen. Um, um erstmal eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber dennoch spielt sich halt alles um die Simracer. Und ich finde, das macht man in einigen Bereichen schon sehr gut. Und dann, es gibt hier und da natürlich noch Nachholbedarf. Aber die, der generelle Ansatz ist schon, mal, ist schon mal ganz gut. Also deswegen, mein A und O ist, Simracing muss nachhaltig behandelt werden. Und BMW, Porsche und auch mittlerweile AMG, muss ich sagen, machen das ganz gut. Zumindest Also man fängt zumindest schon mal an und versucht da Dinge umzusetzen. Also wenn ich mir BMW anschaue, die Simracer mit professionellen, re reellen Rennfahrern fahren lassen in verschiedenen Rennserien und das auch wirklich professionell so, äh, sag ich mal, als Einsatz machen. Also schauen wirklich, welche Rennserien machen da Sinn und wer fährt mit wem und wie, wie kann man das gestalten und das Ganze dann auch in die Kommunikation mit einbauen. Finde ich super. Porsche macht ein bisschen anderes Konzept. Porsche macht mehr so ihr Ding. Also, die äh, setzen hier und da einen Fahrer ein, aber sie machen eher so ihr Ding, indem sie dann hingehen und sagen: Okay, wir haben jetzt äh, unseren äh, Porsche äh, ähm, Supercup, den wir dann halt virtuell jetzt erstmal stattfinden lassen. Und dann haben wir unseren. Tag heuer äh, E-Sports Supercup, äh, der ja der danach stattfindet nur mit Simracern. Aber generell befindet man sich bei Porsche noch in seiner eigenen Welt. Tr trotzdem ist aber die Kommunikation nach außen da, dass es halt Simracing gibt und dass es da professionell, professionelle Ebenen und Schichten gibt. Und das ist halt auch gut. AMG versucht da auch wieder anders ranzugehen. Ich sag mal, ich würde es jetzt mal so umschreiben, dass man so die Simracing-Teams als Kundenteams ansieht, also wie das auch in der Realität ist, dass man die da unterstützt, in, in vielen Bereichen auch wieder, was PR angeht. Also es gibt verschiedene Ansätze, die alle ihr Für und Wider haben, und, äh, aber es, ist, es ist, gibt auf jeden Fall, was die, äh, was die Hersteller machen. Natürlich, und da bin ich nicht, ich bin ja nicht doof, ähm, weiß ich, und es ist auch vielen klar, dass natürlich die Pause irgendwie, die jetzt gerade gezwungenermaßen da ist, dass die gefüllt werden muss. Das ist natürlich ganz klar, dass das Simracing nach der der motorsportlichen Pause dann kein Hauptthema mehr bei den Herstellern sein wird und auch bei vielen reellen Profirennfahrern auch nicht mehr, das ist ganz klar. Dennoch, wenn da so ein prozentualer Teil hängen bleibt, der 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 auch noch mit, mit einfach dann reinspielt, dann haben wir schon viel, viel erreicht und ich glaube, das sollte das Ziel sein. Es sollte keiner mit der mit dem Wunschgedanken rangehen und zu sagen, ah ja, das bleibt jetzt alles so und Simracing und on top und es gibt nichts anderes. Das wird, also ich glaube, den Zahn, den kann man vielen Leuten ziehen. Das wird nicht so sein. Es wird wieder zurückgehen, allerdings nicht auf null, also null im Sinne von wo wir vor der vor der Krise waren. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist ist das echt echt cool und dann haben wir schon richtig viel geschafft. Und äh, dafür müssen wir aber irgendwie alle zusammenarbeiten, also egal welche Ebene das ist und äh, da gibt es halt die Community Ebene oder die einfach nur so aus, aus Spaß an der Freude das machen, dann gibt es die mega professionellen Jungs und da muss man halt auch unterscheiden, deswegen finde ich manche Ansichten einfach falsch, die da draußen rumschwirren, also ich, ich habe dann gehört von oder gelesen von äh, Fahrern und Herstellern, die einfach auf diesen Zug aufspringen wollen, die, die eigentlich ja das vorher verschmäht haben und belächelt haben, da muss man halt auch wieder sehen, wer hat denn das belächelt? Haben das die Marketingabteilung belächelt oder die Chefs, die es am Ende entscheiden oder wer auch immer? Es ist ja, natürlich ist es am Ende eine Gesamtentscheidung, aber man weiß ja nie, wer da wer da wirklich am Ende der Initiator war. Also ich weiß es von verschiedenen Herstellern und ja hauptsächlich Herstellern, dass die schon richtig Bock darauf haben, aber die haben am Ende kein Budget gekriegt, weil die Obersten gesagt haben, nö, machen wir nicht. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass der Hersteller ja gar keinen Bock drauf hat. Aber wenn eine Person, und das ist der Geldgeber, sagt nö, dann, dann ist es halt so. Deswegen, das ist falsch und ähm, auch die Fahrer, es gibt so viele Fahrer, die schon viel, viel länger ähm, im Simracing unterwegs sind, bloß halt jetzt das natürlich noch ein bisschen mehr nutzen mit dem Twitch-Kanal, mit dem YouTube-Kanal, was auch immer. Und das heißt aber nicht, dass die dann jetzt irgendwo aufspringen. Und es hat sich, und das müssen, da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, Simracing hat sich die letzten, keine Ahnung, 15, 20 Jahre extrem schwer getan, äh, richtig hoch, rauszukommen. Also es war immer so, so, es war da, aber naja, so für sich und äh, ja, und jetzt kann man natürlich sagen, es na, soll ja nur für sich sein. Aber ich glaube, das ist mit allen Sportarten, mit allen Dingen so, natürlich will man bekannt werden, natürlich will man rauskommen. Also ich, jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich nehme jetzt mal äh, ein Beispiel, äh, jemand, der im äh, Porsche, im Tag heuer E-Sport äh, supercup fährt von Porsche, der, der will natürlich bekannt werden. Der will nicht sagen, na, ich fahre da ein bisschen rum und dann äh, reicht mir das. Oder der in der DNLS fährt. Natürlich wollen die bekannt werden. Natürlich will da jeder äh, Anerkennung bekommen. Und das, hat, das muss man ehrlich sagen, hat Simracing die letzten 20 Jahre echt äh, kaum geschafft, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, gerne Kritik jetzt wieder reinhauen hier ohne Ende. Aber das ist einfach meine Meinung dazu. Und jetzt kann man ja? Warum? Warum nicht? Also warum soll man das nicht nutzen? Diese Publicity, die Hersteller, Fahrer und so weiter, die die, die, die bringen, um SimRacing ins Rampenlicht zu bringen. Und das haben sie gemacht. Sie haben SimRacing ins Rampenlicht gesteckt äh, mit ganz einfachen Mitteln, indem sie einfach gefahren sind und das gestreamt haben. Und auf einmal berichten Medien drüber und äh, es wird das Interesse generell Geweckt, se geweckt selbst die Leute, die immer neider, nicht neider, sorry, falsches Wort, selbst Leute, die immer Kritiker waren, das ist das Richtige, die haben sich auf einmal damit beschäftigt und gesagt, Ey, das ist ja doch gar nicht so doof, wie ich immer dachte. Warum? Weil sie sich jetzt das erste Mal damit beschäftigt haben. Und das ist doch genau der Punkt. Wir müssen, man muss sich damit beschäftigen, die Leute dazu kriegen, sich damit zu beschäftigen. Und schon hat man auch die Kritiker und so weiter, die hat man auf einmal rumgekriegt. Und deswegen finde ich es der falsche Ansatz und die falsche Ansicht, zu sagen, naja, wir SimRacer, wir machen ja eh schon immer unser Ding ja, ist auch cool, Sollt ihr auch weitermachen, alles cool. Ähm, trotzdem, warum nicht diese Publicity mitnutzen und äh, da mit, mitzunehmen? Und da komme ich nachher noch beim DMSB-Punkt auch noch zu, ganz wichtige, zu einer ganz wichtigen Sache. Also, man kann am Ende sagen, äh, die die SimRacer, das sind ja am Ende die Helden. Also, Helden, das klingt jetzt wieder so blöd, äh, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn Also, ja, das Public Publicity kommt durch die echten Rennfahrer und Hersteller, aber wenn ich mir jetzt so einen Stream angucke, egal was es ist, ich nehme jetzt wieder DNLS, wie wird denn Kai Kaschube oder wie wird denn Nils Koch jetzt gerade gefeiert, weil sie durch Bruno Spenglers Werbung und dann den Sieg, den aber die beiden mehr oder weniger eingefahren haben, die sind doch die Helden jetzt und das ist das Coole, oder? Äh, wenn ich mir angucke, wer wusste denn vorher, äh, wer äh, nen äh, Sami Mati Drogen ist oder wer nen äh, Canapinho ist oder das, Ja, in der Szene super, alles cool. Aber nach außen hin, und das sind jetzt einfach mal Namen, die in der Motorsportwelt rumschwimmen. Und das finde ich cool. Und äh, das sollten wir mitnehmen. Und das hilft halt, wenn die ganze Community, und das sind auch halt die re reellen Leute mit da im Boot, wenn man da alles mitnimmt. Und wie gesagt, in den Streams finde ich, dass die pro sim -Racer richtig gut mittlerweile rauskommen. Und man kennt diese Namen in der Szene. Und nicht nur in der Sim-Racing-Szene, sondern in der Motorsport-Szene. Und ja. Die Werbung kommt ihm zur Folge, äh, durch, durch diese, diese Leute und äh, die, die Medien sind aufmerksam gemacht, wenn ich es überlege. Eurosport, Sport1, RAN.de äh, sind nur ein paar in den USA. Äh, die ganzen Motorsportsender oder Sportsender zeigen NASCAR, Indica. Also, es, es wird ja überall übertragen, alle Kanäle sind voll und äh, das, das ist genau, genau die Idee dahinter. Und das sollte man nutzen und das nicht schlechtreden dann am Ende und sagen, ja, jetzt kommen die hier und das machen die. Und jetzt, ihr Bösen, Bösen, ihr wollt jetzt unser Simracing kaputt machen. Nee, genau das Gegenteil. Ähm, fördern, weitermachen, noch größer machen das Ganze. Wie kann man das Ganze aber nachhaltig machen? Das finde ich ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Das Ganze muss nachhaltig gestaltet sein. Nicht dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses Phänomen einfach nur, dass man sagt, ja naja, cool, das machen wir jetzt mal so ein bisschen und dann ist es wieder weg, sondern es muss halt irgendwie dabei bleiben und ähm, einiges, ich nenne sie mal Simracing-Insider, dürfen sich auch nicht auf den Schlips getreten fühlen jetzt. Also nur weil andere jetzt aus einer anderen Branche kommen und da vielleicht ihre Ideen mit einbringen, kann man ja trotzdem zusammenarbeiten. Und nicht immer nur, das haben wir schon immer so gemacht, das ist eh so ein, so ein Satz, den ich hasse, wir haben das schon immer so gemacht und das hat ja immer funktioniert und wir wollen ja gar nichts anderes. Warum? weil es besser wird vielleicht oder weil weil sich was ändern könnte ins Positive. Na ja, klar kann es schief gehen, ja, logisch, aber wenn ich es nicht probiere, weiß ich es nicht. Und deswegen dürfen sich da einige, wie gesagt, ich würde sie in Anführungszeichen setzen, Simracing Insider, ähm, dürfen sich einfach auch nicht auf einen Schlips getreten fühlen, sondern wir müssen alle zusammen was machen und guck doch einfach mal, wie viele äh, Streams mit Kommentatoren beider Welten gerade ähm, da stattfinden, also wo Simracing-Kommentatoren und echte, also es klingt immer blöd, ich tu mit der immer schwer, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, aus dem reellen Motorsport-Kommentatoren jetzt zusammenarbeiten und die Streams machen. Auf einmal kennt man diese Namen in der Motorsport-Szene. Warum ist das denn? Das ist doch eine Riesenchance. Also ich könnte mich da jetzt gerade in Hasche reden, wie ihr merkt, äh, weil ich finde... Äh, das Miteinander, das funktioniert so gut, wenn man das will und wenn man sich dafür öffnet vor allem und nicht halt vorher schon alles schlecht redet und sich einfach damit auch beschäftigt, das ist das Ganze. Natürlich äh, wird, wird einiges wegbrechen, habe ich ja schon gesagt, aber man sollte versuchen, Teile beizubehalten. Da nehme ich wieder mal das Beispiel DNLS. Ich habe das sogar selber schon bei Porsche angebracht, auch zum Beispiel der E-Sport, der, der e nicht der E-Sport-Supercup, sondern der echte Supercup. Ähm, solche Formate kann man doch beibehalten. Also warum, warum nicht die Idee äh, starten und zu sagen, wir machen ein, eine Sommersaison, also auf den Reellen Rennstrecken, die geht, keine Ahnung, von März bis Oktober und von November bis Februar oder was weiß ich, machen wir eine Wintersaison. Damit kannst du, das ist Marketing wieder, ganz klar, damit kannst du deinen Partnern und äh, Fahrern, Teams, wem auch immer, ähm, Fernsehsendern, äh, kannst du 365 Tage im Jahr Motorsport bieten und Sim racing kommt aber auch wieder in den Vorschein, dass man sagt, ja okay, im Sommer, da gucken wir halt alle jetzt, äh, was die da wirklich machen, also auf der Rennstrecke und im Winter gucken wir, was die im Simracing machen. Und da kannst du dann wieder alles mit einbeziehen, Kommentatoren, Fahrer, Teams, also immer Simracing-Teams, Simracing-Fahrer, Simracing-Kommentatoren. Und das sollte man versuchen ähm, irgendwie vielleicht hinzukriegen. Natürlich ist irgendwie auch äh, eine, eine Idee, man könnte an Wochentagen Simracing stattfinden lassen. Ich glaube, da müssen wir aber auch wieder re reell sein oder realistisch sein und das wird schwierig, weil es sind Tests, es sind Besprechungen, dann kommst du irgendwie am Montag nach einem Rennen nach Hause, da hast du nicht Bock, dich dann ewig lange noch in den Sim zu setzen, weil du musst viel trainieren, sondern da, dann willst du auch mal ein bisschen Pause machen, weil du vielleicht am Donnerstag schon wieder zur nächsten Rennstrecke fährst. Ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch, aber so eine Wintersaison, die ist, auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall denkbar und somit kann man halt auch wieder die Realität und Sim Simracing perfekt kombinieren und miteinander verbinden, was ich was ich super geil finden würde und äh, ja, mal schauen, vielleicht, vielleicht funktioniert da was. Es sind so ein paar Ideen, die da rumschwirren, aber das ist natürlich alles noch in den Kinderschuhen, was, was man da für Ideen in den Köpfen hat, aber warum, warum nicht? Man ja, alles alles ist möglich. Und wenn ihr da vielleicht auch Ideen habt, gerne mal raus raus damit, schickt's mir, postet's, macht's, weil jede Hilfe ist dann natürlich äh, immer, immer gerne gesehen. Ein Thema muss ich auch wieder klarstellen und das ist das Simracing, ich habe gestern eine Nachricht gekriegt, vielleicht hört derjenige auch zu oder jemand, der ihn kennt, ich habe gestern eine Nachricht gekriegt von jemandem, natürlich sage ich nicht von wem, Und gesagt, das ist doch alles lächerlich, das ist doch alles scheiße, das ist doch alles dämlich, da ist ein Unfall, also jetzt wieder Langstrecke gestern, da ist ein Unfall zwischen zwei BMWs, da kannst du doch in der Realität nie weiterfahren, das ist doch alles Schwachsinn und was weiß ich. Ja, okay. Erstmal guckst du doch nicht an. Und zweitens ist es so, dass ich dann sage, äh, ja, das sind auch zwei unterschiedliche Welten, immer dieser Vergleich Realität und virtuelle Welt. Natürlich versucht man so viel wie möglich zu simulieren und nachzustellen. Das geht aber alles noch nicht. Da sind wir schon sehr, sehr weit, was das alles angeht, aber noch nicht, äh, dass wir alles komplett nachstellen können. Deswegen muss man diese zwei Welten auch so ein bisschen differenzieren, im Sinne von in der Natürlich versucht man so nah wie möglich an die Realität ranzukommen, aber wenn das Schadensmodell vielleicht nicht wie in der Realität ist, so ist es dennoch für alle gleich. Also jeder hat das gleiche Schadensmodell. Also wenn ein anderer so abfliegt wie der eine, dann ist das Auto genauso kaputt oder dass das Reifenmodell nicht mega ist, dann... Ist es natürlich für alle gleich und dass die Reifen schon bei einer Temperatur x rumschmieren oder bei y wieder super gut sind? Das ist für alle gleich oder dass das Wetter immer Sonnenschein ist? In iRacing jetzt zum Beispiel, in anderen Simulationen ist es ja wechselt das Wetter ja, aber es ist immer für alle gleich und deswegen muss man das dahingehend differenzieren und natürlich. Heißt es auch nicht, dass wenn einer ein mega guter Simracer ist, dass er auch ein mega guter Rennfahrer ist. Das verwechseln einige Simracer auch, das muss man auch fairerweise sagen. Aber dennoch, er ist halt in seinem Bereich ein richtig gut. Also ich, weil ich ein guter Rennfahrer bin, bin ich kein guter Stabhochspringer. Das ist ja genauso. Das ist auch Sport am Ende, aber nee, es ist halt nicht so. Und das finde ich verwechseln Viel zu viele Leute, gerade auch die jetzt erst den ersten Kontakt mit, mit Simracing haben. Also es sind zwei Welten. Und man kann nicht alles eins zu eins nachstellen, aber das System in sich funktioniert ja. Also der reelle Motorsport und der virtuelle Motorsport, die funktionieren ja in sich und deswegen ist das ja alles gut. Und von daher sollte man sich nicht ganz so sehr darüber aufregen. Ein letzter Punkt. Und da sind wir schon durch. Es wird eine relativ kurze Folge, wie ich das jetzt so, so sehe. Wir sind jetzt irgendwie bei 25 Minuten oder so ist die DMSB-AG, vielleicht schaltet der ein oder andere auch jetzt ab, aber sollte er nicht machen, denn ich will auch da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil ich glaube, die Kommunikation ist relativ schwierig und es wird dann halt immer, natürlich liest man immer das Negative, viele schreiben auch eher was Negatives, also dass sie was Positives schreiben und deswegen sehr, sehr gerne hört euch mal an, was es dazu gibt. Also die Arbeitsgruppe beim DMSB, die ich ja leite und ich bin ein sehr offener, ehrlicher Mensch. Wenn da was nicht gut ist, sage ich das auch. Aber ich sage auch Dinge, die gut sind, die einfach falsch nach außen dargestellt sind. Und wir haben jetzt mittlerweile seit knapp zwei Jahren arbeiten wir jetzt zusammen und gucken, was man denn im Simracing machen kann um das Ganze zu professionalisieren, um das Ganze geordneter zu machen und so weiter. Jetzt sagt wieder der eine oder andere, naja, das macht ja da die Community unter sich. Soll sie ja auch. Alles gut, alles schön. Wir wollen auch gar nicht in die Communities rein oder wir wollen da auch nichts regulieren. Sondern das, dafür gibt es die Communities und das ist die Szene. Aber stellt euch mal vor, ähm, die, es gibt, es gibt da so eine Pyramide, ja? Also, die, ich würde das eine Pyramide mal darstellen. Da habe ich ganz unten das Fundament. Das ist so Gaming, ja? Also, da zähle ich Gran rein. Also, ganz, ganz unten haben wir vielleicht sogar noch Handy Games irgendwie, wo ich am Handy irgendwie Motorsport zocken kann oder so. Äh, dann haben wir irgendwie so, 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 sowas wie Gran Turismo oder so. Danach kommt schon die nächste Schicht in der Pyramide. Die ist dann so diese Community, das Sim Racing. Und da natürlich hast du da die professionelleren Ligen oder die eher Amateur-Ligen, auch von den Fahrern her, eher die professionelleren Fahrer oder die Amateurfahrer. und die sollen doch machen, was sie wollen, aber die Spitze oben, ganz oben drauf, die goldene Spitze sozusagen, das würde ich jetzt und das, da stimmt mir glaube ich ein Kollege, der sagt, den nennen wir einfach mal Marc Kennerizzi, der stimmt mir da glaube ich zu, die goldene Spitze, die nennen wir digitalen Motorsport und da Finde ich und finden wir, da gibt es schon, also das ist dieser ganz professionelle Motorsport und da kann man schon Regulierungen ähm, und so weiter, Reglement, also Lizenzen einführen, um sich an gewisse einheitliche Regeln zu halten. Die können natürlich die die, die Blöcke drunter in der Pyramide auch mit nutzen, ganz, ganz klar, aber haben sie nicht zu nutzen. Aber wenn man weiter nach oben kommt, finde ich, und das finden wir, sollte man schon einheitliche Sachen haben. Und äh, daher auch zum Beispiel die Lizenz, die wir äh, erarbeitet haben. Also es gibt ja eine Simracing-Lizenz, die in zwei Stufen aufgebaut ist. Einmal das E-Learning, also reines E-Learning, wo ich äh, Verhalten auf der Rennstrecke lerne, wie ich mich richtig verhalte, Flackenregeln, ähm, was also viele, viele Sachen. Und danach Stufe 2 wäre, ich könnte auch noch eine Simracing-Lizenz bestellen, das sind die, die zwei Sachen. Also ich kann mit dem E-Learning schon vielleicht, wenn die Community sagt, hey, wir wollen als Voraussetzung, um dann ein gewisses Niveau reinzubringen, äh, machen wir das E-Learning, kann man das nutzen. Wenn andere sagen, hey, wir machen die wollen die Lizenz haben, die man zum Beispiel in der Deutschen Meisterschaft braucht, also in der DSRC, ähm, dann äh, kann man das auch machen. Das Ganze kostet auch ein bisschen Geld. Ähm, allerdings, muss man dazu sagen, es sind das reine Kosten, reine Fixkosten, die dem DMSB entstehen, um das Ganze stattfinden zu lassen. Also beim E-Learning ist es rein die Serverkosten, die, die da entstehen und beim, bei der Lizenz geht es dann drum, da muss sich natürlich einer hinsetzen, die ausstellen, in die Datenbank eintragen und so weiter und so fort. Also das Ganze pflegen. Also da verdient der DMSB sich keine goldene Nase dran. Das ist ganz wichtig und das war uns auch in der Arbeitsgruppe immer wichtig. Das darf nicht profitabel sein, sondern das muss für die Simracer sein. Und jetzt muss ich wieder was klarstellen, denn das wurde äh, erst in der Motorsport XL, glaube ich, wurde das sehr äh, falsch dargestellt. Also momentan ist es so, dass jeder die Chance hat, ein kostenloses E-Learning zu machen, wenn er zum Beispiel an dem Spring Cup teilnimmt. Also die Nürburgring E-Sport Lounge ist ja der Promoter der Deutschen Meisterschaft. Ich sage immer Deutsche Meisterschaft, aber es ist ja die Deutsche Sim Racing Championship. Und die machen den Spring Cup, also jetzt noch ein Rennen in Sunford wird es noch sein. Und wenn man da teilnimmt, kann man kostenlos für dieses Jahr das E-Learning machen. Das ist für jeden kostenfrei. Und später ist es so, dass dann nach diesem Spring Cup wird es die komplette Simracing-Lizenz zum Preis des E-Learnings geben. Also es ist, man besondere Zeiten äh, verlangen besondere Bedingungen und deswegen ähm, wird es dann äh, die, die Simracing-Lizenz zum Preis des E-Learnings geben. Was komplett falsch ist und das ist will ich klarstellend, es ist komplett falsch, dass Professionell, professionell, ja, das reelle Rennfahrer, also die eine DMSB lizenz besitzen für den reellen Motorsport, dass die kostenlos die SimRacing-Lizenz bekommen. Das ist in dem Sinne falsch, weil sie haben sich für knapp 1000 Euro eine Lizenz gekauft für den für die Rundstrecke und können die gerade nicht nutzen. Sie dürfen sie nicht nutzen, weil es keine Rennveranstaltung stattfindet. Deswegen hat der DMSB gesagt, okay, besondere Situation, dann dürfen die aufgrund des Kaufens für 1000 Euro im Schnitt oder 800, dürfen die bekommen die die Simracing-Lizenz an, anstelle der normalen Rundstreckenlizenz. Deswegen die bekommen die nicht einfach mal so kostenlos, sondern es ist einfach so, weil die gesagt haben, ihr könnt ja gerade mit eurer richtigen Lizenz nichts machen, deswegen bekommt ihr diese SimRacing-Lizenz. Generell müssen die auch ein E-Learning machen, das bezahlen und die SimRacing-Lizenz bezahlen. Es ist nur gerade diese besondere Situation und äh, das ist nur die, äh, nur die Sonderregelung in 2020. Ganz wichtig, so, um das mal klarzustellen, der, äh, die, die Falschaussagen, die, die es da gibt. Für wen das Ganze ist, habe ich ja gerade schon gesagt. Also es ist für die wirklich die goldene Spitze der Pyramide, für den digitalen Motorsport, für die Jungs. Und das muss ich natürlich etablieren, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber um da halt einfach diese, diese Ordnung so ein bisschen, ein bisschen reinzukriegen. Und Deswegen, wer nicht in dieser, in dieser Spitze der Pyramide drin ist, also wer da nicht in der goldenen Spitze drin ist, dem, dem, dem kann es rein theoretisch komplett egal sein, weil natürlich kann eine Community alles nutzen. Die können die Lizenz, das E-Learning, das Reglement, komme ich gleich noch dazu, nutzen, aber sie müssen es nicht. Deswegen braucht man in den Communities auch keine Angst zu haben, dass da irgendwas jetzt schief läuft und dass man dann, wenn man Community-Rennen fahren muss, eine Lizenz braucht. Wenn die Community das entscheidet, das ist das ja eine Entscheidung der Community, aber nicht vom DMSB. Beim Reglement ist es so, wir haben uns hingesetzt und haben ein Reglement entwickelt auf Basis des Rundstreckenreglements, um einfach eine, eine einheitliche Basis zu haben, damit jeder irgendwo zu... Ja, einheitliche Regeln, Fahrvorschriften hat, weil da gibt es ja schon viele, viele Unterschiede. Wir haben versucht, und deswegen sind ja viele verschiedene Leute in dieser Arbeitsgruppe, da auch die, die ganzen Sim-Racing spezifischen Dinge mit einzubeziehen. Und dieses Reglement kann jeder kostenfrei nutzen. Es muss sich keiner hinsetzen und ein Reglement schreiben und sich da den Kopf zerbrechen, sondern jeder kann das nehmen und kann dann halt über ähm, Sonderregelungen, auch Dinge ausklammern, die vielleicht nicht so genutzt werden wollen, sollen wie im Reglement oder Dinge hinzufügen. Das kann alles passieren. Und, aber generell gibt es erstmal so, sozusagen ein einheitliches Reglement, was, was jeder nutzen kann. Und es ist im reellen Motorsport nichts, nichts anderes. Da wird, fährt jeder nach dem gleichen Grundreglement und dann macht nochmal jede Rennserie so, so ihrs. Und äh, das sind aber immer so kleine Abweichungen. Und deswegen äh, finde ich, es ist doch ein super Angebot, dass man da äh, das einfach kostenlos nutzen kann und danach fahren kann. Und äh, das äh, ja, ich, ich würde es gut finden, mich da nicht hinsetzen zu müssen, um dann noch was selber zu, zu erstellen. Letzter Punkt ist äh, dazu ist, ähm, dass man der Mann und wir die Realität und Simracing noch näher noch weiter verbinden wollen. Also, deswegen nimmt man auch ein Grundstreckenreglement und baut das um auf Simracing. Es sollen jetzt, nicht, nee, es sollen, es werden jetzt auch Sportwarte ausgebildet, so will ich es mal nennen. Jetzt wieder Kritik, wenn ihr das machen wollt, sehr, sehr gerne. Aber. Ähm, da will man auch hingehen und sagen: Okay, wir, wir sind am überlegen, was gibt es denn für Positionen, die man als offizielle Position machen können? Reko zum Beispiel oder halt auch einer, der einen Server macht und so weiter und so fort. Also ich habe schon mal beim letzten Podcast angesprochen, Rennleiter wäre ja so eine so eine so eine Position und da ist es so, auch wieder einheitliche Regeln, einheitliches Vorgehen, nicht, dass der eine sagt, nee, ich würde das jetzt so bestrafen, ich würde das jetzt so bestrafen, heute hier, äh, heute so, morgen so, sondern dass man das einheitlich macht. Und das ist äh, das ist der Grund auch, warum man dahin geht. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe es gesagt, Realität und Simracing miteinander verbinden, weil mit diesen Sportwart-Lizenzen kann man dann halt auch vielleicht den Sprung in den reellen Motorsport schaffen als Sportwart. Also nicht nur... Ähm, als Sportwart der Streckensicherung, so meine ich das nicht, sondern als Sportwart, Sportkommissar, Rennleiter, Leiter der Streckensicherung, was auch immer. Und man hat den Einstieg dann über Simracing vielleicht und kann dann später weitermachen. Weil Simracing, das ist auch unsere, unsere große Prämisse, die wir, die wir haben, das sollst du im jungen Alter den Einstieg schaffen, während du in der Realität da schon ein gewisses Alter erreichen musst, um am Ende dass das machen zu dürfen. Also warum, warum nicht das nutzen? Also ihr seht, dass das Ganze. Ich könnte mich da, ich könnte jetzt noch stundenlang drüber mich unterhalten und äh, da erzählen. Aber das sind so die Themen, die ich einfach mal aufgreifen wollte. Das ist sehr, sehr umfangreich. Ein äh, paar Klarstellungen und äh, ich glaube, aber wenn wir alle, alle gemeinsam ähm, da jetzt arbeiten und ich setze mich auf jeden Fall immer weiter und noch mehr dafür ein, dass es noch besser wird, das Ganze und noch professioneller klingt immer so irgendwie, als ob es teuer wird oder irgendwas, aber nein, ich meine professioneller einfach, dass die Anerkennung da noch mehr da ist, dann ähm, das, das werde ich auf jeden Fall machen und wenn wir da alle zusammen äh, angreifen, ist das glaube ich eine ne Sache, die die richtig cool werden kann und äh, für mich ist Simracing eine ne pure Leidenschaft, also ich liebe es, ich finde es total geil und würde das auch immer, vor egal wem, ähm, würde ich das äh, weiter verteidigen und äh, mich dafür einsetzen, weil ähm, auch, also als ich gestern die Nachricht gekriegt habe, äh, ja, ist mir egal, äh, ich setze mich trotzdem dafür ein, also dann, dann erkläre ich das und, und äh, beweise, dass es halt auch anders sein kann. Wenn ich allerdings, und ich glaube, das habe ich vor na, knapp äh, einer halben Stunde, bevor ich hier nämlich angefangen habe, den Podcast zu machen, äh, bei Twitter äh, gesehen habe, dass es dann solche, ich muss jetzt leider sagen, Idioten gibt, wie manche Rennfahrer halt unterwegs sind, die dann halt sagen, ja, es ist ja nur ein Spiel und jetzt schieße ich den halt einfach mal ab, weil es ist ja nur ein Computerspiel, dann tschüss, dann brauchen wir euch nicht. Also solche Leute, die brauchen wir auf gar keinen Fall, sondern wir machen hier Motorsport, Motorsport auf ganz hohem Niveau. Zwei Kämpfe sind genau gleich wie in der Realität. Es ist, es ist, für mich ist es genau das Gleiche, bloß ich sitze halt zu Hause bei mir im Simulator und nicht im richtigen Rennauto auf der Rennstrecke. Das ist der einzige Unterschied, den ich, den ich da habe. Ja. Bevor ich mich jetzt noch weiter reinsteige, äh, sollte das mal gewesen sein, die Folge zum Sim Racing. Also ihr seht, äh, ich brenne dafür. Ich finde das total geil. Habt ihr Bock, da noch mehr davon zu hören? Dann sagt gerne Bescheid. Äh, schreibt's mir, äh, sagt's mir, podcast.jahn-seifert.de oder halt auf meinen Social-Media-Kanälen sagt's mir einfach immer und äh, dann äh, lasst uns jetzt diese Chance nutzen, was ich gesagt habe. Lasst uns das nutzen, versuchen, um Sim Racing äh, noch größer zu machen. Also äh, Make Sim Racing Great Again und dann äh, sehen wir uns, hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.